0: Les Matins de France Culture, Guillaume hernet Et voici les enjeux internationaux. Dimanche, l'Afrique du Sud a déposé une requête contre Israël auprès de la Cour internationale de justice à la haie pour génocide. Contre le peuple palestinien à Gaza, cette terminologie qui fait débat depuis le début du conflit répond à des règles de droit international et une procédure précise. Dans quelle mesure les actions militaires d'Israël sur la bande de Gaza répondent-elles ou non à la définition juridique du génocide Bonjour Raphaël Maison. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur de droit international à l'université Paris-Saclay et spécialiste du droit humanitaire. Alors Le terme de génocide est donc repris par des chefs d'État étrangers. La requête de l'AE est actuellement portée par le président sud-africain, mais aussi par des membres des Nations Unies, des militants pro-palestiniens à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ce terme fait référence en matière de droit international
1: oui, je vais essayer. Euh, alors cette notion de génocide, euh, elle a été euh, définie par la Convention de 1948, qui a été adoptée à Paris. Et qui c'est une convention qui oblige euh, tous les États euh, à réprimer le crime de génocide, mais aussi à le prévenir, à ne pas le commettre, à ne pas s'en rendre complice. Et s'agissant de la complicité, à l'heure actuelle, on peut... Euh, on peut, on peut évoquer les livraisons d'armes en connaissance de cause, par exemple, par les États-Unis. Alors, pour ce qu'il faut bien comprendre sur cette notion juridique de génocide, c'est que pour caractériser un génocide, au regard de cette convention de 1948, il n'est pas nécessaire, en réalité, d'être en présence de la destruction physique totale ou quasi-totale du groupe ciblé. Euh, donc par exemple, la destruction des Juifs d'Europe ou la destruction des Toussis du Rwanda, ce n'est pas la seule figure possible du crime de génocide selon la Convention de 1948. Euh, puisque dans la définition juridique, euh, la, destru la destruction du groupe, elle est requise comme intention, mais pas comme fait matériel. Et vos auditeurs pourront aller regarder le texte de la Convention de 1948 sur le site des Nations Unies, recueil des traités, et constater qu'il faut trois éléments, des actes, un groupe ciblé et une intention de détruire ce groupe en tout ou en partie.
0: Alors je peux préciser si Et si oui parce vous que pouvez, euh... donc là en fait ce qui pose problème alors il y a différentes questions évidemment qui se posent Raphaël Maison mais eh, en tout ou en partie j'imagine que là-dessus il y
1: a effectivement euh, discussion euh, ça, c'est pas forcément le, le problème principal, en tout ou en partie. Là, je pense que le groupe cible, c'est le groupe ciblé, c'est le groupe palestinien à Gaza. Là, évidemment.
0: Et, mais je, voilà. je, je veux dire par là que euh, le, euh, les bombardements ont créé un, un certain nombre de morts parmi les, les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc, en partie, euh, le, le meurtre de Palestiniens civils est avéré dans ces conditions.
1: Oui, enfin, vous connaissez les chiffres. Hein. On a près de, je crois maintenant, on a plus non, de 22 000. 000 morts, dont 9 000 enfants. Le secrétaire général de l'ONU, le directeur de l'UNICEF ont parlé de cimetière pour enfants s'agissant de Gaza. MSF récemment a parlé de véritable carnage. Donc on a déjà, si vous voulez, une ampleur des actes qui montre qu'il y a une ampleur de l'atteinte aux membres du groupe qui est assez considérable depuis trois mois, avec ces chiffres qui sont vraiment assez frappants. Euh, donc s'agissant des actes, je pense qu'on a des éléments euh, qui permettent de considérer que les actes constitutifs de génocide, meurtre de membres du groupe, ou bien actes portant une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe... Euh, peuvent être caractérisés. D'autre part, on a euh, un autre élément dans l'article 2 qui définit le génocide comme acte. On a aussi la soumission, je cite le texte, hein, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner à terme sa destruction physique totale ou partielle. Et ça, c'est un élément qui a beaucoup frappé les observateurs s'agissant de Gaza, puisque là, on a un siège extrêmement dur. Pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, pas d'accès au carburant, à la nourriture. Donc vous savez que la population de Gaza ne peut pas non plus bénéficier de soins, puisque ça a été rappelé dans votre journal. La grande majorité des hôpitaux ont été mis hors d'état de fonctionner. La population de Gaza a été forcée de se déplacer vers le sud dans un espace très restreint, se développe ou risque de se développer des épidémies... Euh, les organisations internationales parlent de risque de famine pour 40% de la population qui se trouve dans le sud de Gaza notamment. Donc là on a quand même en effet des conditions d'existence qui semblent vouloir <rire> entraîner la destruction au moins partielle du groupe.
0: Bien sûr, il euh, y a parmi donc, les, les éléments de, de défense ou euh, de rejet de, de ce terme de génocide mmh. de la part des autorités israéliennes, il y a l'idée de l'intentionnalité en expliquant que... Euh, ces meurtres de civils sont liés à leur utilisation par le Hamas sous forme de, de boucliers humains et euh, que cette organisation terroriste donc euh, utilise des lieux qui sont euh, fréquentés par les civils ou euh, peuplés par des civils tels que les hôpitaux, les écoles, comme euh, des lieux d'organisation militaire. Dans ces conditions, est-ce que l'intentionnalité elle est euh, claire à démontrer Dans quelles conditions pourrait-on la démontrer, Raphaël Maison
1: — Alors pour répondre à votre objection, qui est, qui est normale, puisque c'est un terme très fort que celui de génocide, euh, on peut d'abord signaler que la thématique des boucliers humains n'est pas très convaincante. Et Si on prend l'exemple des hôpitaux, vous vous souvenez de l'attaque sur l'hôpital Al-Shifa, où l'armée israélienne ou le gouvernement israélien disait qu'il y avait un centre de commandement du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa Bon, aucune preuve n'a pu être... <rire> de manière crédible avancer de, de ce fait. Donc cette thématique de la population civile comme bouclier humain utilisé par le Hamas n'est pas, pas très convaincante. Et si vous voulez, dans, dans le cas présent, ce qui est très troublant, c'est que et c'est assez rare, finalement, dans ce type de situation. Ce qui est très troublant, c'est qu'on a des déclarations explicites des hauts responsables israéliens exprimant leur volonté hein, de, 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 de détruire en partie, en tout cas, le groupe palestinien à Gaza. On a toute une série de déclarations sur lesquelles je pourrais revenir. Vous en trouvez d'autres oui, dans la requête quel, de l'Afrique du Sud. – à quelle Raphaël Maison
0: à quel, Effectivement, à quelle citation Pensez-vous, puisqu'il euh, oui. y a eu un certain nombre de, de déclarations claires euh, sur le Hamas, sur les civils, euh, à quelle citation faites-vous référence
1: Bien, Je pense par exemple aux déclarations euh, du ministre de la Défense, hein, qui est évidemment un haut responsable du gouvernement israélien, particulièrement impliqué puisqu'il est ministre de la Défense qui, dès le 9, le 9 octobre 2023, donc je cite, je cite sa déclaration, hein, a affirmé « Nous combattons des animaux humains et nous agirons en conséquence. Il n'y aura ni électricité, ni nourriture, ni eau potable, ni carburant à Gaza. Tout est bloqué ». Bon, ça, c'est une déclaration qui est tout à fait frappante, puisque on a... Dans cette déclaration, euh, l'élément de déshumanisation, hein, nous combattons des animaux humains, et puis on a une, une sorte d'annonce de destruction à terme, de volonté de détruire à terme l'ensemble de la population de Gaza, parce que comment peut-on survivre sans nourriture, sans eau, sans électricité, sans carburant Voilà un exemple qui est tout à fait frappant de déclaration, je dirais, de nature génocidaire. Il y en a d'autres... Le premier ministre israélien qui a évoqué la, avait évoqué la Bible euh, et la destruction d'Amalek, la destruction totale des Amalécites. Cette référence... Amalek est considéré comme étant
0: l'ennemi d'Israël et donc on peut... Euh en il y a motif à interprétation considéré qu'il visait là le Hamas. Raphaël Maison, est-ce oui, que mais l'on pourrait en étant, considérer... je,
1: Juste pour répondre, à, je ne suis pas spécialiste de la Bible, mais enfin, de ce qui était visé par le Premier ministre israélien, c'est la destruction totale euh, des Amalécites, euh, hommes, femmes, enfants. Amalek, euh... c'est
0: la tribu, encore une fois, qui est euh, considérée comme étant... Euh, L'adversaire d'Israël. Oui, donc il bien y a sûr, mais vous savez,
1: au Rwanda, le, les, les Tutsis étaient considérés comme l'adversaire historique du gouvernement extrémiste. Hein. Donc ça, ça figurait, ça n'a ça, ça pas empêché qu'on ait, qu ait un sûr. génocide des Tutsis. Hein. Raphaël Maison, est-ce que l'on oui.
0: pourrait considérer que euh, les actions du Hamas le, le 7 octobre tombent également sous le coup de l'accusation de génocide puisque là, il y avait aussi intentionnalité de toucher en partie ou dans sa totalité, si cette manœuvre avait pu être perpétrée jusqu'au bout, la totalité, non pas des Israéliens, mais des Juifs, là, en l'occurrence
1: Écoutez, moi, je ne suis pas très convaincue par euh, cette, cette idée. Euh, je crois que cette attaque, l'attaque du 7-8 octobre, ne, ne, ne me semble pas conduite dans le but de détruire les Juifs. Hein. Je crois que... Cette attaque, bon, on n'a pas encore tous les éléments hein, sur cette attaque. Oh, on a quand même déjà
0: beaucoup d'éléments, je oui, pense suffisamment euh, pour considérer que ce sont les Juifs qui étaient visés. Est-ce pas... oui, est ce qu'il qu y, y a eu des, des vérifications ce qu'il y a eu... je, je, juste une question, <rire> en fait, oui. Est-ce qu'il y a eu des, des vérifications euh, de, de la part des terroristes du Hamas pour savoir s'ils s'attaquaient à des euh, Israéliens ou avant de perpétrer
1: ces meurtres bah, je crois que le, le premier le premier moment de cette attaque, c'est d'abord euh, une attaque sur les postes militaires euh, entourant Gaza. Et qui permettait. Que euh, que nous n'allons pas être Gaza en accord. Je, je,
0: je pense que vous avez une vision biaisée des attaques du 7 octobre.
1: Ah bah, peut-être. C'est vous qui le pensez. <rire> c'est votre opinion, mais c'est la réalité. Le premier moment de l'attaque, c'est les postes militaires israéliens. Ça ne, ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de civils tués. 1200
0: civils tués. Je pense que on est. Alors de dans,
1: les, dans le chiffre des 1200, vous avez des militaires.
0: Mais bien sûr, Alors, mais je, je pense vérifier. que les exactions perpétrées par le Hamas témoigne d'une volonté de toucher des personnes qui étaient non seulement des militaires mais très largement des civils y compris
1: Vous les personnes défunts. nient que la prise d'otage soit un crime de guerre Je parlais pas de prise d'otage de là je
0: parlais oui. des meurtres. Merci beaucoup Raphaël Maison, je rappelle je vous que vous en êtes prie. professeur de droit international à l'université Paris-Saclay et spécialiste du droit humanitaire dans quelques instants avec Science avec Alexandra Delbeau